0: Katolicka Nauka Społeczna – Wczoraj i Dziś.
1: Dzień dobry. Mamy dzisiaj zaszczyt gościć księdza profesora Witolda Kaweckiego, redemptorystę, który jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie księdza profesora. Książę profesorze, swoją pracę naukową rozpoczynał ksiądz od pisania o pracach postaci dzisiaj błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Co takiego urzekło księdza profesora w tej postaci, czy może w tych pracach? I co by było przekazem na dzień dzisiejszy?
0: To bardzo ciekawe pytanie. Witam pana, witam państwa. No właśnie, jak historia zatacza kręgi. Dlaczego wybrałem kiedyś, naprawdę w pierwszej jeszcze warstwie swojej naukowej kariery, jako bardzo młody student, tematykę Wyszyńskiego, żeby potem wylądować na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przy okazji jeszcze przeżyć beatyfikację tej pięknej postaci. Dlaczego wybrałem temat mojej pracy dyplomowej Główne wady narodowe Polaków w ocenie moralnej kardynała Wyszyńskiego? Bardzo ważny wydawał mi się ten temat. Myślę, że gdzieś w tle stała historia Polski, moja osobista, trudne czasy mojego dzieciństwa, dorastania w komunizmie, uświadomienia sobie w jakim miejscu historii się znajduje, jakie są czasy, jak bardzo trudno jest o poszukiwanie prawdy, jak Kościół jest dręczony, jak sam czułem się niewolnikiem swojego sumienia, jak byłem prześladowany w szkole średniej za moje poglądy jako człowieka wierzącego, jak byłem prześladowany jako animator oazy wielkiej księdza Blachnickiego, prowadząc po trzy turnusy, organizując te oazy, Tajne służby bezpieczeństwa mnie ścigały, w ogóle nas gonili, przerzucali, wypędzali. Ja byłem pod wpływem Wyszyńskiego od dzieciństwa i w czas mojej wczesnej młodości, kiedy czytałem o nim, kiedy rodzice mi opowiadali, kiedy zabierali mnie na spotkania z Wyszyńskim, takie właśnie wielkie, ogromne wydarzenia religijne. Kilka razy przynajmniej byłem, słyszałem, jak mówi, jak przemawia, jak się prezentuje, gdzieś daleko oddali, w tłumie, ale chyba to sprawiło, że potem, kiedy znalazłem się w seminarium w Tuchowie i kiedy przyszedł czas pisania pracy magisterskiej, dyplomowej, ja sięgnąłem po Wyszyńskiego i to jeszcze sięgnąłem po główne wady narodowe Polaków, w czasach, kiedy te wady były jeszcze bardzo ostre, to były lata 80. Kiedy przeżywaliśmy totalne uciemiężenie jeszcze w Polsce, jeszcze. to było już po Solidarności, ale, ale jeszcze tej pierwszej, jeszcze komunizm się miał znakomicie i dobrze. Mój pierwszy artykuł na temat Wyszyńskiego został ocenzurowany, zresztą jako studenta, jeszcze nie księdza, więc to bolało komunistów, co pisałem także o Wyszyńskim, ale tak musiało być chyba. I potem miałem wylądować jako profesor na Uniwersytecie Wyszyńskiego. No znajduje to kapitalne przejście i ta historia gdzieś zatoczyła koło.
1: Ksiądz profesor także podejmował w swoich pracach działalność kardynała Stefana Wyszyńskiego, wcześniej jeszcze jako księdza w latach 30. we Włosławku jako prekursora katolickiej nauki społecznej. Czy można powiedzieć, że to co on zainicjował wówczas, było zupełnie czymś rewolucyjnym na tamte czasy w kościele rzymskokatolickim w Polsce?
0: Bardzo, bardzo rewolucyjnym. To moje zbliżenie się do Wyszyńskiego nawet przyszło później, kiedy ja sam, znowu przypadek czy moje wyczuwanie sytuacji, zawsze chciałem być w tematach naukowych bliskich życia i wydarzeń, które mają miejsce dzisiaj. Więc kiedy powstała encyklika centezmu zanus, znakomita zresztą, encyklika Jana Pawła II, społeczna encyklika z Nauki Społecznej Kościoła, napisałem doktorat na temat encykliki Centezimu nowy porządek świata, nowy ład ekonomiczno-polityczny i społeczny świata według Centezimu muzeanus, a poniekąd według wszystkich encyklik, które do Centezimu Zanus były opublikowane. I był to doktorat z moralnej, społeczno-politycznej, co sprawiło, że ja przez całe życie, jako moralista także, teolog moralista, uczyłem katolickiej nauki społecznej, aż do dzisiaj jej uczę. Także na poziomie uniwersyteckim, zwłaszcza na poziomie, dziś uczę elementy katolickiej nauki społecznej dla dziennikarzy. Więc ja osobiście nie mam wykształcenia stricte z katolickiej nauki społecznej, ale katolicka nauka społeczna to też teologia moralna, społeczno-polityczna, w tym znaczeniu mam. I jakoś tak historia mnie poprowadziła też tym nurtem, nie jest on jedynym naukowym, że ja zgłębiałem historię i tajniki, no i właśnie przy okazji też mogłem dotykać tematów związanych ze społecznym nauczaniem Wyszyńskiego. A początek był już przy tej pracy dyplomowej, kiedy rzeczywiście ja się przyglądałem i odkrywałem ze zdumieniem, że bardziej niż teolog, jawi mi się Wyszyński jako społecznik, jako socjolog. Jako ktoś, kto się znakomicie orientuje w tej przestrzeni społeczno-politycznej, ekonomicznej świata, który rozważa zagadnienia proletariatu, ludzi pracy, są mu bliskie tematy pracy jako takiej ludzkiej i tak dalej. Więc znowu też jak ta historia też tu zakręcała koło, że do do tej nauki społecznej być może też w jakimś sensie zostałem doprowadzony przez wczesne studium książek, artykułów, tekstu Wyszyńskiego, który był ewenementem. W latach 30. XX wieku nikt nie uprawiał katolickiej nauki społecznej. W Polsce oczywiście były ośrodki w Niemczech mocnej i we Włoszech, i w Holandii. On zresztą jeździł na te ośrodki, on się uczył i przyglądał w kilku krajach Europy Zachodniej tej doktrynie społecznej ketlarowskiej i wielu innych później, natomiast w Polsce to jeszcze
1: nie był ten moment. Czyli to na tamte czasy było coś zupełnie nowatorskiego, ale czy to przetrwało do dnia dzisiejszego, czy to można powiedzieć, że to co wtedy pisał ksiądz Wyszyński o pracy chociażby, czy o kobietach, czy o podejściu w małżeństwie do pewnych spraw, czy to przetrwało, czy o gospodarce? Czy to przetrwało do dnia dzisiejszego? Czy to można porównać, że jest nadal aktualne?
0: Oczywiście, że jest aktualne i oczywiście dzisiaj spojrzenie ludzi na katolicką naukę społeczną jest zupełnie inne. Są oswojeni, że Kościół głosi także taki segment naszej rzeczywistości, jaką jest życie polityczne, życie obywatelskie. Ale dalej zauważam pewne przydechy w Kościele polskim czy społeczeństwie polskim, którzy mają Wielu ludzi ma wyrobioną jakąś opinię o Kościele w zakrystii. Kościele, który ma głosić prawdę o Ewangelii, o Jezusie. Może się zajmować liturgią. Ale Kościół, który ma się zajmować życiem społecznym, ekonomicznym, politycznym, przecież ma być rozdzielność polityki od Kościoła. Przecież Kościół nie ma się mieszać do polityki. To przekonanie, że Kościół się miesza do polityki, że mu nic w tej przestrzeni nie wolno, trwa w Polsce w najlepsze. Dwa lata temu zrobiłem test na swoich studentach, w trzech grupach, w swoich studentach dziennikarzach, dziennikarstwa, zadając pytanie i uzyskiwałem ten głos przez głosowanie. Poprosiłem o szczerość, że nieszczere odpowiedzi mnie nie interesują. Więc na trzy grupy, czyli jakieś 150 przynajmniej osób, tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu, a wszystkie pozostałe zagłosowały na tak, że Kościół miesza się do polityki. Taka jest opinia prawie stu moich studentów. Nieważne, że ona jest nieprawdziwa, ale ona jest. Ona zalega w tych młodych ludziach. I ta, to wyobrażenie obecności katolickiej doktryny społecznej w życiu społecznym chrześcijanina, katolika w Polsce jest ciągle niedoskonałe.
1: Czyli na nowo trzeba tworzyć obraz zaangażowania Kościoła w życie społeczne w oparciu o, o naukę Chrystusa.
0: Tak. Myślę, że jest jeszcze wielkie pole do działania i Państwa także, Civitas Christiana, Waszego Stowarzyszenia, żeby uwiarygodniać tę naukę Kościoła społeczną, że Ewangelie z natury swoje są też społeczne, bo są obywatelskie, że wiara nie wyklucza się od zainteresowaniem się Bonum commune, dobrem wspólnym, zasadą solidarności, zasadą subsydialności, wypracowane przez doktrynę kościoła, tyle fantastycznych zasad wypracowanych w historii nauki społecznej kościoła, którym kieruje się dzisiaj Unia Europejska i wiele instytutów świeckich, instytucji świeckich. Ale gdzieś w myśleniu ludzi, prostych ludzi, niekiedy to jest nie do pogodzenia jakby z doktryną i z taką linią kościoła. Oni tego nie rozumieją. Może to są błędy złego nauczania, może to są błędy zaniechań, może to są jednak też uprzedzenia ludzi. Jest złe zrozumienie Kościoła, że Kościół jest w obrębie świętości, sakrum, y, tabernakulum, sakramentów i nigdzie więcej. To jest zredukowanie chrześcijaństwa tylko do świątyni i zakrystii, nad czym ubolewam. Jednak wielu Polaków wciąż ma takie mniemanie, że ksiądz się nie może wypowiadać, nawet jeśli jest profesorem, o polityce, o ekonomii, o kulturze, a to już boleje bardzo, bo ja tu jestem specjalistą w aspektach kulturowych i artystycznych także. I też jakby przebijam się przez różne meandry y, historii, kiedy ludziom koloratka, sutanna, powołanie kapłańskie wiąże się czysto i wyłącznie z jakąś dogmatyką, pismem świętym czy coś w rodzaju. Jest to daleko niezrozumienie, że życie y, chrześcijańskie przewija się tak jak z tą monetą tłumaczoną przez Jezusa. Oddajcie co cesarskiego cesarzowi, a co boskiego Bogu. Życie duchowe, religijne, przyrodzone, ludzi, ono generalnie przewija się przez życie codzienne, przez profanum, przez strefę świecką życia. I nie można tak rozdzielać dramatycznie tego, co sakrum i profanum, co święte i świeckie. Życie ludzkie jest całością i Pan Bóg jest Bogiem nad sakrum i nad profanum, nad świętością i nad świeckością. To droga jeszcze długa i daleka, żeby zrozumieć, że Boga się uwielbia jak każde swojego życia. Cokolwiek się robi i gdziekolwiek się jest, a nie tylko wtedy, kiedy się jest w kościele albo na modlitwie. My mamy ciągle z tym problem, że można uświęcać Boga w małżeństwie, w pracy, w naukowych odkryciach, w turyzmie, w wielu rzeczach. I z tego powodu właśnie nie wszyscy rozumieją katolicką naukę społeczną do końca, nie tak, jak trzeba, i jest wielkie pole do odkrycia. Wyszyński był pionierem, absolutnie. Na gruncie polskim stosunkowo nie tak dużo się o tym mówi, ale pojawiają się publikacje mówiące o tym. To był społecznik, to był specjalista od katolickiej doktryny społecznej, a że przyszło mu działać w tak dramatycznej historii Polski, zniewolenia narodu, obalenia etosu pracy ludzkiej, pogwałcenia praw pracowników, robotników, godności człowieka no to ta pola jego ekspresji takiej czy nie innej było szczególnie ważne.
1: Księże profesorze, wróćmy jeszcze do postaci księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego. Czy można nazwać Prymasa Wyszyńskiego prorokiem dnia dzisiejszego?
0: Tak, prorokiem naszych czasów, byśmy mogli też tak powiedzieć. Prorokiem się po prostu człowiek rodzi. Proroka syła nam Pan Bóg. Jeśli odpowiedź na powołanie, które dostał Wyszyński, Wojtyła, a wielu innych, a zawsze Pan Bóg przysyła ludzkości jednostki. Jednostki święte, jednostki wybitne, takich swoistych proroków. Prorok w Starym Testamencie był instytucją, w Nowym też był instytucją, ale w dzisiejszych czasach też jest instytucja proroka czyli wyjątkowe osoby, które przekraczają myślenie, zachowanie, życie czas, ludzi im i, i towarzyszącym, którzy patrzą i głębiej i dalej i wiedzą więcej, bo mają tą misję od Pana Boga. Oczywiście mogą to zmarnować, jeśli nie odpowiedzą na ten dar i powołanie. I dlatego myślę, że historie świata w ogóle prowadzą jednostki. To nie wielkie społeczeństwa, nie rewolucje światowe. Historie prowadzą jednostki ambitne, szlachetne, Czasem to są papieże, czasem to są wybitni politycy, czasem to są filozofowie, ale o historii świata decydowały jednostki, także negatywnie. Wielcy dyktatorzy, psychopaci, którzy zdominowali świat, ale to były jednostki, które urabiały tłumy, więc nawet patrząc od takiej strony, prorocy są skarbem. Wyszyński był prorokiem na czasy, które mieliśmy przeżywać, co więcej, Uratował nas, Kościół, ojczyznę, być może od zagłady, nawet także komunistycznej. Ale co więcej, wydaje się, że to jego przesłanie, ta jego misja, jego jego intuicje, jego nauczanie sięgają aż po dzisiejszy dzień. Nie są nic mniej aktualne. Czy pokazywanie wad, czy zalet Polaków, czy naszych narodowych jakichś dramatów, ma inną kwadraturę koła ale istotowo dotyka tych samych problemów.
1: W wielu wypowiedziach księdza kardynała Wyszyńskiego czy kazaniach, czy pismach, które tworzył, były zawarte właśnie elementy związane z pewną oceną narodu polskiego. Kardynał Wyszyński kochał Polskę ponad wszystko, jak niejednokrotnie powtarzał, ale dostrzegał także, oczywiście i pozytywy, ale i negatywy. Czy to się zmieniło od tamtego czasu? Ja moją pierwszą pracę
0: naukową napisałem o głównych wadach narodowych Polaków widzianych przez Wyszyńskiego. I według kolejności było to zabijanie nienarodzonych, ochrona życia, pijaństwo, czyli problem alkoholowy, czy w ogóle nałogów różnego rodzaju i na trzecim miejscu to był etos pracy. Oczywiście były też inne przez niego wskazujące, ale się tymi trzema, bo proporcjonalnie one były najbardziej istotne w jego nauczaniu. To była czysta matematyka, że widziałem czym się najwięcej zajmuje, o czym najwięcej mówi i pisze, więc ja w tej kolejności wybrałem te wady do analizy. A gdyby dzisiaj spojrzeć na to, jakim problemem jest ochrona życia poczętego, i jaka dyskusja potężna się toczy przez Polskę i świat. Gdyby dzisiaj popatrzeć nad eutanazją się zastanowić, nad manipulacją życiem ludzkim, nad godnością człowieka, nad różnego rodzaju działaniami bioetycznymi niegodnymi także człowieka, nad próbą klonowania człowieka, nad próbą komórek macierzystych i tak wielu innych problemów, to przecież to wszystko dotyka tej kwestii ochrony życia, świętości tego życia. Dawcą jest Bóg, a nie człowiek. Gdyby tak spojrzeć na in vitro, które wtedy jeszcze nie było jakimś problemem, z ale to także jest próba stworzenia przez człowieka życia z pominięciem Pana Boga na różne możliwe sposoby. No to absolutnie się okazuje, że to jest aktualność. Dzisiaj by pewnie mówił i pisał też najwięcej o tym. Bierzemy drugą wadę, alkoholizm, poszerzając ją w ogóle o nałogi. Narkomania, gry hazardowe, gry komputerowe i inne. Tych zniewoleń dzisiaj jest znacznie więcej, bo cywilizacja wytworzyła nam więcej zniewoleń. Myślę, że dalej by bardzo mocno tutaj bił, zwłaszcza z niepokojem by na świat mediów społecznościowych, uzależnie ludzi od komputerów, od gier, od różnego rodzaju sensacji z tym związanych. I byłoby to, bo to nam zupełnie zmienia społeczeństwo. I jakie będą tego konsekwencje, jeszcze nie wiemy, a możemy się tylko domyślać. I znowu, gdyby popatrzeć, no może przynajmniej w tym trzecim przykładzie, Pomyślałby, ktoś się pomylił, pomyliłby. Dzisiaj by nie był to etos pracy istotny, tymczasem, bo się poprawił, bo ludzie szukają pracy, tymczasem uważam, że i tutaj Wyszyński miałby dalej rację, bo różnie z tym etosem jest. Coraz bardziej brakuje ludzi do pracy. Ci, którzy pracują się do niej nie nadają, nie mają, mają złe podejście. Praca często jest pogardzana, jest traktowana tylko jako źródło zarobienia pieniędzy, nie ma woli poświęcenia się pracy, etosu prawdziwego pracy. No, nie mamy czasu, żeby to rozwijać głęboko, ale jestem przekonany, że mamy bardzo poważny problem, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, z etosem pracy, z uczciwością pracy, z godnością pracy, pracodawcy, pracowników, relacji wzajemnych, związków zawodowych, ze sprawiedliwością rozdzielczą, sprawiedliwością wytworzonego dobra materialnego, znaczy produktów konsumenckich. Które mamy, no, no, ale gdzie jest sprawiedliwość rozdzielcza? Czy świat jest sprawiedliwy? Dlaczego 500 rodzin, właścicieli, jak pisał Kapuściński, zawiaduje dwie trzecie majątku świata? Przecież to są problemy związane także z pracą ludzką. Dlaczego są miliarderzy coraz bogatsi, a, a, a klasy średniej nie ma, a biedota coraz biedniejsza? Dlaczego dwie trzecie ludzkości ma skromne dolara na dzień czy dwa na przeżycie? przy całym bogactwie technologicznym świata i, nie, i materialnym istnieje mnóstwo problemów. Ilu ludzi z głodu umiera każdego dnia. Jesteśmy w XXI wieku, latamy na Księżyc bądź polecimy na Marsa, ale ilu ludzi nie dojada i, i żyje w niegodnych warunków pracy, życia e, na świecie. No to, są, to są wyzwania współczesności, o których nie zapominajmy. I łuda telewizji, dostępności do smartfona, w którym widzimy świat kolorowy, jest tylko łudą. Bo większość ludzi na świecie żyje w biedzie i niedostatku. Większość, nie mniejszość. A gdzieś źródłem wszystkiego jest sprawiedliwa praca, sprawiedliwy podział dóbr materialnych itd. Tak no to są problemy realne świata i także katolickiej nauki społecznej.
1: No właśnie. Ksiądz profesor napisał wiele prac, artykułów, książek na temat i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale i katolickiej nauki społecznej. Gdyby ksiądz mógł zachęcić do sięgnięcia po te pozycje, to dlaczego?
0: Nie śmiem zachęcać do swoich książek, choć parę ich popełniłem, zwłaszcza w pierwszej fazie mojego naukowego zaawansowania. Rzeczywiście się dużo zajmowałem tymi tematami, ale w ogóle jest sporo też ciekawych pozycji interdyscyplinarnych. Ja sam uprawiam interdyscyplinarność, bardzo dobrze robi to połączenie teologii z ekonomią, z politologią, z z, z kulturoznawstwem, z innymi dyscyplinami, kiedy próbuje się wyważyć, bo to, co najciekawsze, dzisiaj znajduje się gdzieś na pograniczu różnych nauk i to można odkrywać. Myślę, że będzie pewnego rodzaju na świecie i w Polsce comeback w najbliższym czasie. Także ten comeback być może przyjdzie do Kościoła. Jakiego rodzaju kambek, i dlatego warto się tym zainteresować i zachęcić, no, kambek do nauki społecznej. Myśmy ostatnio, to były tematy ostatnio niemodne. Tematyka kultury politycznej, którą na przykład wykładam na uniwersytecie, kiedy bym chciał zorganizować dla studentów wykłady. Monograficzne, do, do, w dowolnym przyjściu, nie zmuszeni do tego, i wybrałbym politykę, to jestem skazany na przegranie. Studenci uważają, że to jest brudna sprawa, studiować politykę. Tymczasem nieprawda. Człowiek z natury swojej jest polityczny, jest powołany do polityki, do uprawiania godnej polityki, czyli do, do pracy nad sobą, nad społeczeństwem, nad rozwijaniem społeczności. Więc tych tematów, od tych tematów nie uciekniemy. My. One do nas wrócą, będzie comeback, będziemy przeżywać problemy, jakie ma dzisiaj świat, różnego rodzaju, i ekologiczne, to też jest nauka społeczna Kościoła, i materialne, i ze sprawiedliwością, i pewien niepokój i wojny, i, i, i tak dalej, i terroryzm, i tak dalej. To wszystko jest nauka społeczna. To są kwestie społeczne i polityczne. My od nich nie uciekniemy. I dlatego lepiej to poznać, zgłębić, a nawet zaangażować się. Świadome życie polityczne, jeśli chrześcijanie, katolicy nie wejdą w tę przestrzeń, ludzie uczciwi nie wejdą, wejdą w tę przestrzeń ludzie nieuczciwi i wejdą w tę przestrzeń, czyli to przestrzeń zarządzania, rządzenia wprost, maniacy, wejdą dewianci, Wejdą, wejdą mafiozi, dlatego powołaniem każdego chrześcijań jest nie odpuścić tego pola bo w nim dokonuje się wszystko, to jest życie społeczne, to jest nasze życie i my musimy to trzymać w ręku, to poznawać i to uprawiać. Także wejście na ścieżkę aktywnej polityki, nie dla księża, ale oczywiście dla świeckich to jest obowiązek chrześcijański, choćby dlatego, żeby stanowić nowe prawa sprawiedliwości społecznej w oparciu o Ewangelię, czyli o naukę Kościoła, budować nowe społeczeństwo jutra. Tego za nas nikt nie zrobi. Sami to musimy zrobić.
1: Książę profesorze, w naszej rozmowie krążymy tak między katolicką nauką społeczną a kardynałem Stefanem Wyszyńskim, co jest, można powiedzieć, bardzo spójne, no bo ksiądz kardynał zajmował się tym. Ale czy można powiedzieć, że błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński może być wzorem dla dzisiejszego, młodego pokolenia w Polsce?
0: No powinien być czy tak się stanie, czy młodzi mają właściwą wizję, czy znają tę postać, śmiem wątpić. Młodzi nie znają już nawet Jana Pawła II, choć wydawałoby się, że przeniknął, że to niemożliwe, że przenikną jednak przez dziadków, rodziców. Tymczasem dla moich studentów najmłodszych, oni nie są pokoleniem Jana Pawła, oni nie pamiętają już tych pielgrzymek, wydarzeń, euforii narodowej. Wszystko pamiętają tylko jakby zatarte już z opowieści, z literatury, więc mają do tego swój dystans odpowiedni, ale to nie oznacza, że tak jak się zachwycają czasami powieściami różnego rodzaju osobami, bohaterami powieści filmowych i, i literackich, że nie mogą się zachwycić tym bardziej historiami świętych czy to jest Popiełuszko, czy to jest Wyszyński, czy to jest Matka Teresa z Kalkuty, czy to jest Jan Paweł II. To jest ciągle możliwe. Chodzi o to, żeby żywo przedstawiać te osoby, żeby pokazać ich wpływ na bieg i historię świata, pokazać ich ludzką twarz, o tym, że nie klęczeli tylko w kościele i modlili się nocami leżąc krzyżem, ale że stanowili o jakości życia i społeczeństw. A dokładnie o osobach, o których mówimy. Jan Paweł II rozburzył, zburzył mury berlińskie, zburzył żelazną bramę, Karnał Wyszyński uratował Kościół i Polskę, być może od zniewolenia, bylibyśmy częścią Związku Sowieckiego dalej. I Kościół by stracił zupełnie swoją wolność, wiele innych rzeczy. Ksiądz Popiełuszko i jego bohaterska postawa w ciszy serca. Z, zło, dobrem zwyciężeń, ale z Solidarności z Robotnikami prawdopodobnie doprowadziła do powstania drugiej Solidarności, czyli tego przełomu faktycznego. Wiesz, zwyciężyliśmy z komunistami. Ja uważam, że on był jednym z filarów tej drugiej Solidarności, drugiej, tej, tej, tego zwycięstwa już totalnego i tak dalej, i tak dalej. Więc to są postaci absolutnie historyczne, które nie tylko dla historii Kościoła, dla społecznej, historii społecznej historii społeczeństwa świata, to trzeba pokazać młodym to wtedy nie trzeba będzie ich zachęcać do niczego, ani popychać w kierunku Poznania. Staną się ich idolami, staną się im bliscy i wezmą, być może, zechcą zabrać narzędzia, narzędzia metodyczne, narzędzia życia i pracy i twórczości tych naszych świętych, żeby uczynić swoimi. To by było już pięknie.
1: Księże profesorze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za tą Chwilę refleksji poświęconą katolickiej nauce społecznej, ale przede wszystkim naszemu patronowi i my chcemy także zabiegać o to, aby rozszerzać wiedzę na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego i jego pracy. Jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. i liczę na dalsze spotkania. Bardzo dziękuję księże. Dziękuję.